0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich begrüße euch aus ganzem Herzen in der zweiten Staffel von Future Histories. Ich sitze hier in einem Hamburger Hotelzimmer und freue mich sehr darauf, gleich zum Zollo-Kollektiv aufbrechen zu können, um dort mit Katharina Hoppe die Future Histories Live-Episode aufzeichnen zu können, die ihr gleich hören werdet. Ich zeichne hier in Hamburg eigentlich eine Episode nach der anderen auf, kann man sagen. Gestern, da war ich beim Mind the Progress Kongress zu Gast und habe mit Friederike Kaltheuner gesprochen. Und am vergangenen Mittwoch, da hatte ich die Freude, in dem Fall remote, ein Gespräch mit Ute Tellmann aufzuzeichnen. Und dieser dicht gedrängte Zeitplan, freudig dicht gedrängt, muss man dazu sagen, der erklärt auch ein bisschen, warum ihr wieder erwarten, jetzt keine längeren Ausführungen von mir hören werdet über die programmatische Ausgestaltung dieser zweiten Staffel hier. Und auch mit vielen Ankündigungen, die ich eigentlich zu machen hätte, halte ich mich zurück bis zur nächsten Folge. Ich möchte das alles gern in Ruhe machen und auch gründlich. Und so ist es einfach besser, damit noch zu warten bis zum nächsten Mal. Das konnte ich jetzt hier nicht dazwischen quetschen. Eine Ankündigung, die lässt sich allerdings nicht vertagen, da sie bereits in der kommenden Woche beginnt. Ab jetzt und mindestens für die kommenden 20 Episoden wird in der Woche, in der jeweils keine Podcast-Episode veröffentlicht wird, ein Was-ist-Kurzvideo auf YouTube veröffentlicht. Diese Kurzvideos, das sind quasi eine Future-Histories-Einstiegsdroge, in der bestimmte Schlüsselbegriffe in so circa ein bis zwei Minuten Kurzvideos eben erklärt werden. Und das erste widmet sich der Frage, was sind proprietäre Märkte? Wenn ihr also Future Histories noch nicht auf YouTube abonniert habt, dann geht doch bitte jetzt dahin und tut es. Eine andere Sache, die sich in keinem Fall aufschieben lässt, ist meinen Dank auszusprechen. Ich danke Viktor, Nils, Veronika und Joachim, Carmen, Wilfried und Fabian für ihre Spenden. Ich danke Marte für die Erhöhung seiner Unterstützung auf Patreon und ich begrüße Alessandro ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon. Und ich danke natürlich dem Zollo-Kollektiv für ihre Einladung hier nach Hamburg. Ich bin schon total gespannt auf das Gespräch, das ich jetzt gleich führen werde und wünsche euch viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Katharina Hoppe zur Kraft der Revision. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Katharina Hoppe begrüßen zu dürfen. Katharina arbeitet als Postdoc am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main und wir sprechen heute über ihr kürzlich erschienenes Buch, Die Kraft der Revision. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von mir vielen Dank an die Zollos, dass wir hier sein dürfen. Wir sitzen in der Abendsonne in Hamburg und es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre.
0: Ich freue mich unglaublich, dass das hier zustande kommt. Katharina, fangen wir mit dem Titel an. Worin besteht die Kraft der Revision?
1: Ja, also das Buch handelt ja von den Arbeiten Donna Haraways. Es also ist der Versuch, das Gesamtwerk der Biologin und feministischen Theoretikerin Haraway so ein bisschen zu systematisieren und aufzuarbeiten. Und äh, mit die Kraft der Revision versuche ich ähm, ein, also so ein bisschen ihren Theoriestil und auch einen, im Grunde genommen auch schon eine Kernthese ihrer Arbeiten so auf so eine Formel zu bringen. Ja? Ähm, ähm, Revision, ähm, denn der Begriff ist ja bekannt bis zu gewissen Grad. Also ähm, bedeutet ähm, Wiederdurchsicht äh, oder sowas wie ähm, gegen ein Urteil wird Revision eingelegt oder sowas. Das heißt, es geht immer um die Frage, müssen wir nicht noch mal schauen, müssen wir nicht noch mal zurückgehen, müssen wir nicht noch mal etwas neu anschauen. Das ist sozusagen die eine Hälfte von die Kraft der Revision. Und Kraft habe ich dann gewählt im Gegensatz zu Macht der Revision oder so, weil ich es ganz interessant fand. Ich habe mich damit dann so ein bisschen beschäftigt, was für ein Bedeutungsspektrum eigentlich Kraft hat und zwar ist das ein ganz breites Spektrum, weil es ähm, sowohl ähm, Kraftakt, also Anspannung, also die indogermanische Wurzel, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, des, äh, des Wortes bedeutet ähm, sowas wie Muskelkontraktion, aber auch sowas wie List, ähm, Gewitztheit, ähm, <lacht> Geschicklichkeit, ich gucke hier auf meinen Spickzettel, äh, Althochdeutsch, ist es ist ähm, Geschicklichkeit, Fertigkeit, List. Und was mir daran gefallen hat, war, dass es sozusagen beides ist. Also einerseits der das Kämpferische, also etwas, sich gegen ähm, Herrschaftsverhältnisse aufzulehnen und andererseits aber dabei ähm, das Kreative auch mit drin zu haben. Also ähm, die Kraft der Revision als ähm, eine Kopplung von ähm, Wiederdurchsicht, also Neuansätzen, Offenheit, auch feministischer Selbstkritik, ähm, denke ich, spielt hier eine große Rolle. Ähm, und Kraft eben, weil politische Strategien, darüber werden wir wahrscheinlich heute auch noch sprechen, im Anschluss an Haraway halt immer beides sind. Also irgendwie... Die Negation des Bestehenden, aber eben auch eine teilweise Affirmation und der Versuch, Beziehungen, die schon bestehen, anzueignen, weiterzudenken, über sich hinauszutreiben. Ja, das ist ja ein bisschen der Versuch mit dem Titel. Und es klingt gut.
0: <lacht> es klingt großartig. Und ähm, ich muss auch sagen, dass genau das, was du eigentlich jetzt da zuletzt auch angesprochen hast, etwas ist, was mir unglaublich gut gefallen hat in diesem äh, Denken, dass sie eben nicht nur in der Kritik äh, verharrt. Also es gibt ganz offensichtlich eine, eine sehr starke Kritik, es wird festgestellt, dass wir in einer Krise, einer sehr berechtigten Krise des Anthropozentrismus stecken, dass es eine Krise der Wahrheit gibt, die damit verbunden ist und dass es eine unglaublich stark mit beidem verwobene Krise des Ökologischen gibt. Und ich fand es aber extrem gut, dass sie halt nicht in der Kritik verharrt, dass sie auch auf gar keinen Fall in irgendwelche so pseudoapokalyptischen Szenarien dann irgendwie abbiegt oder sowas, sondern dass sie eigentlich immer auch konstruktiv vorgeht. Also dass sie eigentlich, obwohl das so eine, so eine große Bandbreite an Dingen ist, die sie da ähm, behandelt und auch so sehr eigentlich große Themen immer am Start sind, ja, dass sie trotzdem eigentlich auch nicht davor zurückschreckt, zurückscheut, äh, in jedem Feld dann auch konstruktive Vorschläge dazu äh, zu machen, wie man denn das anders angehen könnte. Und als ich dann ein äh, Buch gelesen habe, da äh, hatte ich das Gefühl, und das wäre vielleicht etwas, was wir dem Gespräch insgesamt auch vorausschicken könnten. Ähm, mir schien das so, als gäbe es wie so eine Art Grundpositionierung, eine Art ähm, auch wie, wie Einstellungsfrage, wenn man so will, ja, die, sie, die sie hat und die sie auch äh, dazu befähigt, eine, einen so gearteten produktiven Blick eigentlich auf die Dinge ähm, zu, zu werfen. Und äh, als ich das äh, Buch gelesen habe, da schien es mir eben so, als wäre das alles nur möglich, weil sie so konsequent und auch so, so durchgehend radikal eigentlich Verbundenheit denkt und auch äh, letztlich dann die Positioniertheit. Vielleicht kannst du uns diese, diese Ausgangsfigur ihres Denkens äh, ein wenig näher bringen.
1: Ja, das ist natürlich eine irgendwie auch ähm, große Frage. Also Verbundenheit, äh, Beziehungshaftigkeit, Relationalität, das ist vielleicht nicht alles genau das Gleiche, aber das ist, für ihre Arbeiten tatsächlich ähm, auf allen Ebenen relevant. Also sowohl für die Theoriebildung als auch also die, die, den Modus der Theoriebildung als auch für das, was sie beschreibt oder wie sie sich die Welt vorstellt. Nämlich aus Beziehungen entstehen, äh, entstehend und bestehend. Ja? Also aus ähm, konstitutiven Beziehungen. Und Positionierung oder Positioniertheit heißt dann auch immer das. Ne? Also positioniert sein in der Welt, in auch teilweise ähm, unübersichtlichen ähm, Beziehungen und um vielleicht kurz was zu ihrem Denkstil jetzt erstmal noch zu sagen. Also die, oder zumindest mein Eindruck, also ich weiß nicht, wer schon mal einen Text gelesen hat von ihr, ähm, aber das ist ähm, eine ganz spezifische Form des Schreibens. Ähm, und also sie verbindet ganz unterschiedliche Materialien, also ähm, Comics, äh, biologische Forschung, ähm, verhaltensbiologische äh, Forschung, primatologische Forschung, habe ich schon gesagt, ja. Ähm, aber auch... Ähm, natürlich Philosophie, poststrukturalistische Theorie und so weiter und so fort. Das heißt, diese Verknüpfung unterschiedlicher Wissensbestände ist, glaube ich, etwas ganz Charakteristisches für ihr Werk und auch etwas, was für sie sowas wie Objektivität oder auch wissenschaftliche Wissensproduktion ausmacht oder ausmachen sollte. Das ist so ein bisschen der Modus der Theoriebildung und der ist dann natürlich auch relational. Also die Relationierung von unterschiedlichen Wissensbeständen beispielsweise. Ja. Das hast du auch angesprochen, sozusagen sie lässt sich nicht zu einem apokalyptischen Denken hinreißen. Das gilt auch wiederum für die ähm, Theoriebildung insgesamt, auch eine Antidogmatik daraus. Ne? Also ähm, es ist ganz selten, dass Haraway, also häufig ist ja Theoriebildung so, dass ein Strohmann errichtet wird. Ja, dann wird gesagt, äh, das ist alles ökonomistisch und das finde ich uninteressant und deswegen mache ich jetzt das. Sowas macht Haraway eigentlich nie. Ne? Also sie versucht ähm, zu gucken was interessant ist. Und wenn sie Sachen uninteressant findet, dann beschäftigt sie sich halt nicht damit. Also ganz selten gibt es natürlich auch so kritische Auseinandersetzungen, aber ähm, es ist eher der Versuch, wirklich ähm, ja, auch konstruktiv ähm, mit so Theoriebildung und so weiter umzugehen.
0: Ich habe in der ersten Staffel von Future Histories und wir fangen jetzt mit der zweiten Staffel an, hatte in der ersten Staffel es immer wieder mal in verschiedenen Gesprächen versucht zu droppen und äh, zu eruieren, wie man denn politische Theorie auch mit postanthropozentrischem Denken irgendwie zusammenbringen kann. Und dann habe ich das eben Leute aus der Politikwissenschaft gefragt, Soziologinnen, KulturwissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Und man ist da irgendwie immer wie so ein bisschen an eine, an eine Wand äh, gestoßen, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie... Äh, kam es mir so vor, als ob das Denken über Politik, ja, über politische Theorie, dass, äh, die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, dass das alles einfach noch so sehr in alten Gedankengebäuden eigentlich verhaftet ist, eigentlich schon fast erschreckend äh, stark sogar. Und dass es unglaublich schwer fällt, eben auch ein, 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 Verdenken, ein Denken in solchen Verbundenheiten, wie du das jetzt beschrieben hast, dass in sowas wie zum Beispiel politische, Theorie quasi einzubinden und das dann auch produktiv zu machen. Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, es gibt diese, diese, diese Explosion der Polis, wenn man so will. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Menschen mit einzudenken, wenn man sich fragt, wie denn äh, politische Gefüge aussehen könnten, sondern man erweitert es und erweitert es und erweitert es. Aber es wird immer weniger greifbar. Es wird immer schwieriger, sich davon auch ein Bild zu machen eigentlich. Und äh, dafür fand ich jetzt wiederum Haraways Denken unglaublich äh, produktiv eigentlich. Vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, das näher bringen, wie man ihr Denken auch in, in dieser Richtung äh, eben verstehen kann, nämlich in einer also dezidiert politischen Art und Weise zu denken, vielleicht auch in Richtung einer eben postanthropozentrischen politischen Theorie, wenn man so will. Ja?
1: ja, also wenn man mit Haraway politische Theorie denken will, muss man sich, glaube ich, zuerst ähm, verabschieden von den, sage ich jetzt mal, äh, liberal-demokratischen Grundbegriffen. Ähm, ja? Also ähm, sie würde halt sagen, es gibt da auch eine ne schöne Stelle, ähm, wo sie halt sagt, naja, also das Letzte, was Tiere brauchen, ist, dass wir denen jetzt noch unseren menschlichen Subjektstatus überstülpen. Ja? Weil das ist dann sozusagen einfach nur das Gleiche. Ja? Also Menschlichkeit, ähm, Anthropomorphisierung ist dann der Fachbegriff, ne? ähm, wird auf auf Tiere projiziert, ja, sagt sie, was soll das? Ja, das ist doch völlig uninteressant. Ne? Interessant ist, dass wir Begegnungen haben können mit Andersheit und mit radikaler Andersheit, die auch anders bleibt, also die man nicht auf den Begriff eines liberalen, souveränen Subjekts bringen kann oder vielleicht auch uns auch nicht will und soll sozusagen. Ja? Also die Idee der Andersheit spielt da, glaube ich, eine große Rolle und das irgendwie anzuerkennen. Und ähm, dann geht es auch nicht so sehr um Repräsentation, ne? sondern wirklich darum zu fragen, was können denn neue Kollektive sein äh, und wie können wir die begreifen? Und da ähm, macht sie, denke ich, eine ganze Reihe von Angeboten, wie man ähm, natürlich ähm, so Kunstaktionen oder sowas sind sicherlich ein ähm, sehr gutes Beispiel, ne? weil es da auch möglich wird, ähm, Sachen zu äh, hybridisieren, äh, also wirklich materiell sozusagen und dann dadurch... Ähm, Problemen ähm, oder auch ähm, Fragen, Thesen zur Artikulation zu verhelfen. Das wäre eine Möglichkeit, die sie auch ähm, regelmäßig ins, ins Spiel bringt innerhalb ihres Werks. Und das andere ist, glaube ich, da ist die Anthropozentrismuskritik aus meiner Sicht auch wirklich stark, weil sie sozusagen auch für eine anthropozentrische politische Theorie äh, hilfreich ist, weil sie davon ausgeht, dass politische Subjekte halt nie abgeschlossen sind, ne? also, also so eine Idee wie ähm, ja, Nationalstaat und Volk äh, in Anführungszeichen oder so, das kann man mit ihr eigentlich ganz schlecht denken, weil die, ähm, ich glaube, ich schreibe das auch in dem Buch, ne? also die, ähm, die politische Theorie des Subjekts, die sie hat, die basiert ganz stark auf der Idee der Unabgeschlossenheit von Subjektivität, ähm, also das ist das, was sie aus meiner Sicht zumindest mit der Cyborg-Figur ähm, dann auch beschreibt. Also für die Hörerinnen die, oder, und auch Anwesenden, sozusagen, die das jetzt nicht so kennen, das Werk. Haraway ist vor allen Dingen berühmt geworden durch diesen einen sehr wichtigen Text, der bis heute rauf und runter zitiert ist, oft missverstanden, aber auch zum Missverstehen einlädt, glaube ich. Vielleicht sind die Missverständnisse auch Verständnisse. Jedenfalls, was Haraway da macht, ist, dieses Bild des kybernetischen Organismus wirklich einzuführen, ich würde sagen, als eine Subjekttheorie. Eine Subjekttheorie, die darauf zielt, die Hybridität aller Identitäten sichtbar zu machen. Das ist etwas, was auch stark kritisiert wurde, muss man sagen, ne? aus einer also beispielsweise ähm, Chicana-Feminism-Perspektive ähm, auch von manchen ähm, schwarzen Feminismen, weil dann halt gesagt wird, okay, marginale, hybride Identitäten werden dann ähm, irgendwie verallgemeinert. Ähm, also wie können wir dann noch Marginalität denken oder Unterdrückung? Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Gleichzeitig, wenn man es auf so eine subjekttheoretische Ebene wirklich ähm, bezieht und das erstmal nur als eine Voraussetzung auch denkt, was sie nämlich macht in dem Text, ähm, also eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt uns mit anderen verbinden können, ähm, das ist zumindest die These, liegt halt darin, dass wir uns nicht als abgeschlossen ähm, und äh, einheitlich und rein ähm, verstehen, sondern dass es überhaupt äh, Möglichkeiten der Berührung und Verknüpfung gibt. Und das basiert halt für sie ganz stark auf einem ähm, ähm, anti-identifikatorischen Denken. Ja? Also, dass man auch nicht irgendwie anderen, das ist genau wie mit den Tieren, ja? dem anderen nicht so begegnet, ähm, zu sagen, okay, ähm, die Entenfamilie da hinten, äh, haben, ne? das, sind ja, das ist ja Vater, Mutter, Kind. Ja? Da, da würde sie sagen, das ist doch Mist. Ja? Was soll das? Ähm, guck doch mal an, was da genau passiert. Musst du das wirklich irgendwie mit deiner eigenen Heteronormativität überziehen oder so? Ne? Also da ähm, finde ich, sozusagen ist die Anthropozentrismuskritik auch interessant, wenn wir uns über unsere eigenen Praktiken jetzt ganz jenseits ähm, von Naturverhältnissen verständigen wollen.
0: Und wenn ich da kurz einsetzen darf, also ich teile das ja total oder ich kann sehr gut in mir drinnen jetzt auch an den Ort hinkommen, zu sagen, okay, es gibt quasi eine, eine Sie schreibt, und du schreibst es dann im Buch, auch so eine, eine Art konstitutive Relationalität, also die Verbundenheit, die Anerkennung dessen, dass wir alle miteinander verbunden sind, und zwar nicht nur Menschen mit Menschen, sondern auch eben Menschen mit nichtmenschlichen Entitäten und so weiter und so fort. Also die, diese, ähm, dieses radikale Feststellen der immer schon existierenden Verbundenheit, ja, das ist etwas, da kann ich durchaus in mir hinkommen, ja, als, eine, als eine, eine Idee und schon auch, sein also ein Gefühl immer mal wieder, ja, in den besseren Stunden, <lacht> sage ich mal. Aber gerade im Hinblick jetzt auf diese Frage der politischen Theorie auch, ähm, leuchtet mir natürlich irgendwie auf so einer strategischen Ebene ein, dass für Haraway jetzt da nicht unbedingt irgendwie ein politisches Programm bei rausspringt, sage ich jetzt mal absichtlich ein bisschen äh, polemisch überspitzt. Aber ähm, gleichzeitig würde es mich schon noch interessieren, welche... Denkfiguren, vielleicht auch Erzählungen, Narrative, Geschichten und so weiter, dabei rauskommen, wenn man, sich, wenn, man, wenn man das anerkennt und gleichzeitig versucht, sich zum Beispiel eine alternative Form der politischen Ökonomie vorzustellen oder sowas, also irgendwas, wo man vielleicht dann auch anderen Menschen gegenüber besser ein Bild davon zeichnen kann, wie könnten denn Welten, auch politische Welten, aussehen, die diese Art von Denken immer schon inkorporiert mhm. haben?
1: Ja, also ich glaube, die eine Antwort darauf ist ein bisschen geht vielleicht ein bisschen zurück auf die erste Frage, die wir diskutiert haben. Ähm, was bei Haraway wichtig ist, auch ein Satz, der viel zitiert wird, ne, ist die ähm, Vorstellung, nicht alles ist mit allem verbunden, alles ist mit etwas verbunden. Und das finde ich tatsächlich eine, ähm, einen wichtigen Punkt, auch um diesen komischen Esoterikvorwurf vorwurf ähm, vielleicht ein bisschen auszuräumen, der ja immer mal wieder auch in Richtung ihres Werks so ähm, gemacht wird. Aber es geht hier tatsächlich um die Spezifizität. Ja? Und wenn du sagst, ich, hab, ähm, ich möchte eine ähm, äh, Analyse kapitalistischer Vergesellschaftung mit Haraway machen, hast du, glaube ich, unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten. Sie bietet ganz viele Werkzeuge an. Ja? Aber eine könnte ja sein, zu sagen, ähm, mich interessiert ähm, wirklich, keine Ahnung, diese Fabrik da drüben, ja? die wir ähm, jetzt gerade hier sehen können. und dann würdest du versuchen, hinzugehen, möglichst viel Informationen wirklich darüber zu sammeln. Und die These, die Haraway vertritt und die ich auch nicht uninteressant finde, womit ich aber nicht sagen will, dass es nur noch so geforscht werden sollte, wäre halt zu sagen, okay, wenn wir jetzt dahin gehen, was, welche Verbindungen eröffnen sich denn, wenn wir da genau hingucken und wenn wir versuchen, die Strenge, die das aufmacht, zu verfolgen. Ja. Eine These, aber sie würde vielleicht die Fabrik wäre ihr wahrscheinlich schon fast zu groß. Ja? Aber ihre Idee ist sozusagen, wenn wir uns mit Hühnern, Tauben oder sonst was beschäftigen und nur lang genug ähm, gucken und diese Verbindungen aufspannen, you will find the world. Ne? Also und da und auch mit der kapitalistischen äh, Verstrickung ähm, ganz wichtig für sie auch und oft finde ich ähm, überlesen in den Büchern, wo sie sich stärker mit den äh, Mensch-Hunde-Verhältnissen beschäftigt. Also das ist das ähm, Manifest für Gefährtinnen-Spezies und When Species Meet, was bislang immer noch nicht übersetzt ist. Da geht es ganz oft auch um die kolonialen Verstrickungen. Also Haraway sagt, also diese Hundegeschichten werden ja häufig als so zu optimistisch und so romantisierend abgetan oder so. Aber ich finde das gar nicht, weil also sie da ziemlich rigoros auch zeigt, wie das, werden, das gemeinsame Werden von Hunden und Menschen passive Zurichtung für beide Seiten sozusagen äh, auch als Preis hat und vor allen Dingen auch eine absolut, wie sie es nennen würde, nicht unschuldige ähm, Geschichte von ähm, Kolonialismus und ähm, ähm, ja, Aneignung ähm, auch von, von, von Land. Also es geht dann um irgendwelche, gut, es das, das geht jetzt zu weit, ähm, das, das ganz aufzuspannen aber ich glaube, das wäre so ein Ansatzpunkt für sie. Und es gibt Teile in ihrem Werk, die da wenig überzeugend sind, weil sie zu optimistisch werden. Das glaube ich tatsächlich auch. Und dass dann sozusagen die strukturelle Einbettung in sowas wie kapitalistische Vergesellschaftung vielleicht ein bisschen äh, unter den Tisch fallen. Aber ähm, wenn man sie ähm, sozusagen auch übergreifender ernst nimmt, also das Werk Übergreifender, was ich versucht habe ein bisschen mit dem Buch, ähm, dann kann man, glaube ich, da auch spannende ähm, Beiträge zur politischen Ökonomie finden. Oder erfinden.
0: Ja, erfinden, ja, wahrscheinlich erfinden, aber heißt das auch, dass eigentlich sowas wie jetzt eine makroökonomische oder makropolitische Theoriebildung damit eigentlich auf eine Art schon mh, so verunmöglicht wird, weil eigentlich immer die Spezifizität der, des jeweils Situativen eigentlich der Ausgangspunkt des Überlegens ist,
1: das kann man so sehen, oder man sagt halt, das ist eine, ein anderes Vorgehen, ne? um, um über Struktur zu sprechen. Also, es muss ja nicht, also, über, um über Strukturen zu reden, müssen wir nicht immer sozusagen ähm, davon ausgehen, ähm, dass ist, das ist Heteronormativität ist. Haraway würde halt andersrum ansetzen und sagen: Okay, ähm, wie können wir aus bestimmten Situationen heraus vielleicht das auch nochmal stärker irritieren, ähm, facettenreicher ähm, darstellen? Ich meine, ein ganz wichtiges Thema des Gesamtwerks ist ja auch, ähm, darüber nachzudenken, wie wird eigentlich sowas wie Weiblichkeit, sowas wie Natur, sowas wie Animalität ähm, jeweils historisch spezifisch hergestellt und ähm, das unterliegt Geschichtlichkeit natürlich, aber das, wird, das materialisiert sich natürlich auch als Struktur, ähm, ja, also ich glaube, es ist eher ne, ne, ein Perspektivwechsel vielleicht, also, also auch sowas wie, sowas wie Race, Class und Gender auch weniger vorauszusetzen, als es sozusagen herauszuarbeiten, also solche ähm, Herrschaftsverhältnisse punktueller.
0: Total, ich, also ich verstehe das auch voll auf der, also der Analyseebene. Ja. Ich glaube, was ich so ein bisschen noch okay. versuche ja. herauszukitzeln, ist, ist, die, ist die Frage, wenn man ins Konstruktive, ins äh, Produzierende, also auch in, eine, in eben die positiven Erzählungen oder die affirmativen Erzählungen von wie es denn anders sein könnte, geht ob auf dieser Ebene dann eigentlich diese diese Makroebene auf eine Art dann auch verunmöglicht wird? Ne?
1: Ja, also Haraway geht ja sehr weit eigentlich in, der, in dem Erdenken auch von Zukünften tatsächlich. Also deswegen passt es ja auch in die Podcastreihe. Also die ähm, ähm, eine berühmte. Also es gibt natürlich verschiedene Stellen im Werk, die sich dafür anbieten, aber eine Geschichte, die jetzt im neuesten Buch oder im letzten Buch, was die letzte Monographie muss man sagen, die sie vorgelegt hat, ähm, beschreibt. Also Unruhig bleiben ist die letzte Monographie, was auch auf Deutsch schon vorliegt. Ähm, was sie da am Ende macht, ist wirklich ähm, die, also sie hat immer irgendeine Form von narrativer ähm, Theoriebildung, aber in diesem letzten Kapitel von Unruhig bleiben, das heißt Camilles Geschichten, da ähm, radikalisiert sie das. Also das ist wirklich ähm, selbst eigentlich Sci-Fi oder ähm, was sie spekulative Fabulation nennt. Und was sie da macht, ist ähm, tatsächlich eine ganz andere Welt zu erdenken, in der ähm, ähm, es ja, speziesübergreifende Verwandtschaftsverhältnisse wirklich im engeren Sinne gibt. Also nicht nur, ähm, wie man sagen könnte, dass die Welt ohnehin eingerichtet ist, weil wir alle immer miteinander werden, sondern wirklich auf einer, auch denkt sie sogar an, genetisch manipulierten ähm, Ebene, ja, also... Die Idee ist dann, dass jedes menschliche Wesen, was geboren wird, einen sogenannten Sim äh, kriegt, einen Symbionten, einen nichtmenschlichen Symbionten, äh, mit dem, ähm, ja, also, ja, wo es auch eine gentechnische Manipulation gibt und dann ähm, die Person beziehungsweise dann auch irgendwie nicht mehr Person, also da muss man dann ein ganz neues Vokabular finden, ja, in sogenannten äh, Communities of Compost leben, in Kompostisten-Gemeinschaften und das ist natürlich total abgefahren, wie vieles, was sie macht. Ja? Aber mh, wenn man das versucht, ein bisschen wieder runterzuholen, sozusagen von, der, ähm, von, dem, von dem fast schon utopischen ähm, ähm, Niveau der Erzählung, ähm, ist das interessant, ja? weil darüber nachgedacht wird, wie können wir andere ähm, Communities of Care, um jetzt mit Mike äh, Laufenberg zu reden äh, oder auch anderen, ja? also wie kann man Sorgeverhältnisse anders ähm, organisieren. Ähm, was sind ähm, ähm, ja, wie, wie kann man Familienverhältnisse anders verstehen, also wirklich jenseits von ähm, ähm, heteronormativer ähm, äh, oder bürgerlicher Kleinfamilie, wenn man so will. Ähm, und da geht sie sehr weit. Und ob man damit sozusagen für eine politisch-ökonomische Kritik der Verhältnisse was anfangen kann oder nicht, ich glaube, das muss man ausprobieren. Ich glaube, es ist einfach nicht der Fokus und das ist dann ja auch eine Möglichkeit. Aber wenn es ganz verloren geht, wird es irgendwann auch schwierig. Also das sehe ich schon auch. Ja? Also wenn, ähm, ähm, also aber da meine ich jetzt eher so auch wirklich Analysen der Gegenwart, ähm, ähm, sozusagen das völlig aus den Augen verlieren, dann ist das schwach. Und da wird auch Haraway's Werk schwach. Das ist, glaube ich, einfach so.
0: Aber lass uns da trotzdem noch ein bisschen genauer hineingehen in diese Verbindung von Gegenwart und dem Erdenken von Zukunften, auch dem erzählerischen Erdenken von, von Zukünften, weil ich selber habe auch immer mal wieder Probleme mit dem Begriff Utopie. Ich glaube, ich könnte das jetzt gar nicht unbedingt so genau festlegen, warum, weil ich mich nämlich auf der anderen Seite auch ein bisschen dagegen verwehren würde, dass jetzt da zu schnell beim Erdenken alternativer Zukünfte dann so dieser Blueprint-Vorwurf kommt, wo dann immer gesagt wird: Aha, du versuchst doch da jetzt eine Zukunft festzulegen und dann geht es, die herbeizubringen und das ist doch falsch und das sollte man nicht machen, das muss ein Prozess sein. Dadadadada. Also gleichzeitig stoße ich mich eben doch auch ein bisschen an dem Utopien. Begriff Und du hast jetzt dort äh, im, im Buch dann eben eigentlich die Praxis von Haraway auch eine utopische, kritische Praxis genannt. Und ähm, <lacht> du schaust gerade, dass das wahrscheinlich nicht so passt, aber äh, grundsätzlich die Frage zieht eigentlich viel mehr darauf ab, wie denn überhaupt ihr Verhältnis ist in Bezug auf Gegenwart und Zukunft, weil sie ja gleichzeitig auch so ein bisschen davor warnt, dass eigentlich diese Erzählungen nicht in irgendein entferntes Reich springen sollen, das nichts mehr mit der Gegenwart zu tun hat und so tut, als könnte man quasi tabula rasa machen und dann auf Basis dessen nicht sondern dass diese Erzählungen des Zukünftigen für sie eigentlich immer auch mit der Gegenwart verwoben sein müssten beziehungsweise eigentlich auf eine spezifische Art gegenwärtig sein müssen, obwohl sie komplett okay. eben äh, Fabulation sind, speculative Fabulation. Nicht?
1: Ja, Gegenwart ist, ist in diesem Verständnis oder in, so ist es Haraways Vorschlag ist halt ähm, immer schon ähm, fed up sozusagen ja mit ähm, Vergangenheit und Zukunft. Also es ist ähm, es gibt also es ist nicht irgendwie wie soll ich sagen also ich glaube, sie, sie sagt das dann irgendwann auch mal so. Es ist nicht einfach der Punkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern es ist sozusagen ähm, dicht, also ein, ein, ja, irgendwie eine geschichtete Temporalität, ja? weil ähm, der Vergangenheitsaspekt ist für sie vielleicht fast wichtiger noch als der Zukunftsaspekt manchmal, ja? weil sie halt sagt, ähm, wir müssen die Geschichten, die uns ausmachen, bewohnen. Ne? Also wir können nicht Einfach so tun, äh, beispielsweise als hätte es ähm, keinen Kolonialismus in Deutschland gegeben. Ja? Das funktioniert einfach nicht, das müssen wir durcharbeiten. Äh, it inherits us in the flesh. Ja? Also es hat auch so eine ganz körperliche äh, Überspitzung vielleicht auch manchmal drin, wobei, nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, das ist schon real, ja. Und ähm, ähm, und in dieser Gegenwart, ist, die weist aber trotzdem auch immer schon über sich hinaus. Ne? Also es ist sozusagen, es ist beides. Es ist, also sie nennt das, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle so oder ich, ich weiß es nicht. Ja? Aber Dichte, also Dichte-Gegenwart. Zu Utopi. Also, ähm, das Cyborg-Manifest vor allen Dingen wurde in der Rezeption sehr oft als utopisch bezeichnet. Ja, wird gesagt, das ist ein utopischer Text und so weiter. Und da versuche ich mich so ein bisschen gegenzuwenden, weil ich finde das ähm, nicht unbedingt die richtige Interpretation ähm, denn Utopie, du hast es jetzt schon angesprochen, da ist es natürlich die Frage, welchen Utopiebegriff wir zugrunde legen. Aber es gibt in der Utopieforschung so eine Unterscheidung zwischen dem Utopischen und der Utopie. Und die Utopie wäre darin wirklich sozusagen der ausgepinselte Gesellschaftsentwurf, das Ausgepinselte nach der Revolution oder so. Und das utopische Moment ist halt dann eher was Schwächeres. Ne? Also wo, du, wo sozusagen beispielsweise sowas wie ein, ähm, ein schwacher normativer Horizont oder sowas ähm, gesetzt wird. Und ich finde aber, wenn man diese zweiten Dings meint, also diese zweite Variante, dann, ist es, dann kann man auch einen anderen Begriff dafür nehmen. Ne? Dann kann man sagen, das ist ähm, spekulativ oder das ist, ähm, das, das würde ich vorschlagen für Haraway, also dass es so eine spekulative Praxis ist. Man könnte aber vielleicht auch noch andere Wörter dafür finden. Bei ihr ist diese Spekulation, und das ist wirklich wichtig, finde ich, auch für ein Verständnis ihres Gesamtwerks, was wir eben gesagt haben schon, also diese krasse Verwurzelung in der Gegenwart und auch der, der Wille, sich mit dem ganzen Dreck, ja, in dem wir uns befinden und der ganze Müll und der ganze Matsch und alles, was sozusagen die Gegenwart, wie sie jetzt ist, ausmacht, mit all ihrer Destruktivität erstmal zum Ausgangspunkt zu nehmen. Und, das, und nicht sozusagen die völlige Negation äh, einzuführen, ne, sondern zu sagen, naja, in partialer Affirmation und in partialer Negation müssen wir halt versuchen, mit dem, was jetzt hier ist, ja, so beschissen das ist, ähm, etwas zu machen. Und ähm, ich meine, Orte, wie, ähm, wo wir uns gerade befinden, sind ja sicherlich ein gutes Beispiel für sowas. Ja? Also es gibt einen Ort, der nicht ähm, genutzt wird und ähm, er wird anders äh, angeeignet und darin, ähm, auch stückweise ähm, ja, etwas, etwas Neues in die Welt gebracht, was auch neue Möglichkeitsräume eröffnet. Aber es ist natürlich trotzdem in partialer Affirmation auch. Ja? Ist ja auch kein Problem. Nur weil ich äh, manche Sachen auch okay finde, habe ich ja nicht gesagt, Kapitalismus ist klasse. Also das ist, ähm, finde ich, ja, nee, also es klingt so banal, aber ich meine, das ist, finde ich, in vielen ähm, ähm, linken Diskussionen gar nicht so selbstverständlich. Also dass man sagt, naja, ähm, wir müssen halt auch mit dem arbeiten, was da ist.
0: Das ist interessant, bei mir geht es eigentlich genau andersrum, muss ich sagen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, also ich würde dem total zustimmen und finde das quasi selbstverständlich oder obvious, also im, im absolut positivsten Sinne sozusagen. Es gibt vieles, aus dem wir zehren können, auch in diesen Gegenwarten jetzt. Bei ähm, Mir geht es eher andersrum, dass ich eben, wie gesagt, so ein bisschen mit dieser Blueprint-Keule das Gefühl habe, dass das zu schnell passiert, dass eigentlich auch das Denken in Utopien, wenn man so will, ja dass, dass auch das produktiv sein kann, um, also und zwar dann, wenn man es als eine Art von Geschichten erzählen, eben auch wieder äh, äh, auffasst, um nämlich genau eigentlich das zu erzeugen, was Haraway, auf was Haraway auch immer wieder hinarbeitet, nämlich eigentlich Öffnungsprozesse. ja Also dass im Grunde die, Ansage, es könnte auch anders sein und durchaus auch ein bisschen konkreter zu werden als nur die Aussage, es könnte ja. auch anders sein, dass das also in meiner Welt auf jeden Fall auch sehr produktiv sein kann und eben weit entfernt davon, dass daraus dann unbedingt resultieren müsste, dass irgendjemand sagt, es muss auch so sein und es kann nur so sein und dass dann quasi diese Verengungsprozesse wieder stattfinden, die in irgendwelche Totalitarismen enden oder so. Also insofern habe ich, glaube ich, eher nicht da vielleicht in Richtung ähm, Utopie ein bisschen äh, großzügiger zumindest als Haraway würde ich sagen ja?
1: Sie sagt das nicht so explizit ihr ist es mhm. egal Haraway interessiert sich für sowas auch nicht ja wie wir das nennen ob wir also was was ich das ist nicht das ist nicht ihre Frage ne? also auch wie sie jetzt wie sie selbst dann verstanden wird also wenn ich sagen würde du äh, Donna, ähm, ich ich finde übrigens du bist einfach gar keine utopistische Denkerin sagt sie okay <lacht> also ne, sozusagen da, da festgelegt zu werden, ähm, das interessiert sie nicht. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass sie so ein Buch wie meins schon interessiert, aber vielmehr interessiert sie halt, ähm, welche geilen P Kunstprojekte ähm, im Anschluss daran gemacht werden, welche experimentelle Forschung, transdisziplinäre Forschung, ähm, ne, das, das findet sie, glaube ich, also, nehme ich mal an, ja, äh, interessanter.
0: Ja, ja, ja. Also mit den, mit den klaren äh, Kategorisierungen und äh, Einordnungen ja. hat es ja nicht so. Zum Glück. Ja. Ähm, ein Aspekt, den hatte ich jetzt in einer anderen Frage schon angesprochen, den Haraway ähm, auch adressiert, einen, also einen äh, unglaublich aktuellen Aspekt, der derzeit in unseren Gesellschaften auch wieder stark und kontrovers verhandelt wird, ist die Krise der Wahrheit. Und auch hier macht sie es zum Glück so, dass sie sich die Ambivalenz behält bzw. nicht einstimmt in die äh, auch derzeit wieder extrem äh, polarisierten Camps von im Grunde äh, zynischem Relativismus auf der einen Seite und äh, einer für mich auch total merkwürdigen Affirmation von äh, Trust the Science, wo dann wieder die Wissenschaft als die eine Wissenschaft stilisiert wird. Also sie findet auch dort eigentlich einen, einen anderen Weg, der es schafft, auch hier wieder produktiv zu sein, finde ich, oder zumindest mal äh, spannend. Und ähm, das macht sie, indem sie eigentlich am Objektivitätsbegriff festhält. Das fand ich eigentlich total interessant. Vielleicht kannst du das äh, uns ein bisschen näher bringen, was äh, die heroische Her Objektivität ist.
1: Ja, also das ist natürlich auch sehr ähm, voraussetzungsvoll, ähm, ist aber auch sicherlich, also, der Text, in dem sie das vor allen Dingen entwickelt, ist Situiertes Wissen. Das ist sicherlich der zweitbekannteste Text ähm, von Haraway, also neben dem Cyborg-Manifest und auch sehr oft zitiert. Allerdings auch da sehr oft ähm, zitiert äh, in einer Form, die dem Text wirklich überhaupt nicht gerecht wird, nämlich in einem ähm, sehr identitären Modus. Ja? Also, viele, ähm, also manchmal wird das so also einfach im Vorbeigehen, so routiniert zitiert im Sinne von äh, Situiertes Wissen bedeutet, äh, ich setze mich hin und bevor ich einen Text schreibe, schreibe ich einmal auf, ich bin weiß und ich lebe in Europa und ich bin ähm, Akademikerin und dann ähm, kann man anfangen mit der Wissensproduktion. Ja, das ist jetzt sehr ähm, verkürzt dargestellt. Das ist nicht, was sie meint mit der Situierung von Wissen oder zumindest nicht nur. Also natürlich, darüber hatten wir ja auch vorhin schon kurz gesprochen, also Positioniertheit in der Welt und so weiter, das spielt eine sehr große Rolle, aber sie würde halt nie diese identitäre Geste ähm, als sozusagen so einen, so ein Unschuldsbekenntnis oder so, ähm, das findet sie ähm, problematisch. Auch aus dem Grund, ähm, worüber wir vorher sprachen, also auch aus dem Grund, dass sie halt einen Subjektbegriff hat, der das gar nicht zulässt. Ne? Also der so eine Form von, von äh, identitärem Kern, den du dich dann einfach mal eben kurz vergewissern kannst und dann geht's los. Ähm, ähm, das, ist, das, ist, das funktioniert ja in, dem, in, in diesem Denken nicht. Trotzdem, genau, ähm, versucht sie einen Objektivitätsbegriff in diesem Text zu entwickeln, ähm, und ist da in der Traditionslinie ähm, feministischer Wissenschaftskritik auch ähm, Standpunkttheorie. Das heißt, ähm, der Grundannahme, dass ähm, wissenschaftliche Wissensproduktion wie jede andere Wissensproduktion auch ähm, nicht neutral ist, weil sie eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse und in der feministischen Wissenschaftskritik dann natürlich insbesondere ähm, ähm, vergeschlechtlicht ist, sehr bekannt ist ihre Kritik am sogenannten göttlichen Trick oder Gott-Trick. Also die Idee, es gäbe eine Sicht von äh, nirgendwo äh, auf die Welt, die völlig entkörpert ist, die ähm, ähm, sozusagen dann wirklich den ultimativ ähm, neutralen ähm, ähm, Blick verspricht. Ja? Und ähm, sie sagt, die ähm, Geschichte der modernen Wissenschaften ist durchzogen ja? von ähm, dieser Fiktion ja? und einer Wissensproduktion, die vergisst, wo sie ist, die vergisst, dass sie einen Körper hat die vergisst, dass sie von der Welt ist und nicht außerhalb steht. Und dann versucht sie zu sagen, so eine Form von Wissensproduktion wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht diese universalistische Wahrheit, die so tut spot on und wir können alles sehen. Was wir aber auch nicht wollen, und das ist, da wird es erst richtig tricky, ist ein, 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 ein Perspektivismus oder was häufig Relativismus genannt wird. Das heißt die Vorstellung, alle Positionen in der Welt, alle Perspektiven, jede, jedes Wissen, was auch immer, ja, also das wäre vielleicht auch so ein bisschen, was wir heute mit postfaktisch assoziieren, würden gleichwertig nebeneinander stehen. Ja? Einfach, ähm, es gibt die eine Welt und dann gibt es halt so viele Perspektiven, wie auch immer, ja, wie es Menschen gibt am Ende und die stehen gleichwertig nebeneinander. Da würde sie sagen, erstens, wissenschaftliche Wissensproduktion ist immer noch was anderes. Das affirmiert sie auch. Also, bei aller sozusagen, äh, auf, also ich meine, sie torpediert natürlich wissenschaftliche Wissensproduktion auch. Ja? Also das tut sie natürlich die ganze Zeit performativ. Dennoch ähm, hält sie daran fest, ähm, dass, dass, ähm, dass es sowas gibt wie ähm, natürlich wissenschaftliche Methode. Ja? Das ist der eine Punkt, der vielleicht weniger wichtig ist als der zweite. Der zweite Punkt ist nämlich, dass sie die Subjektkritik, die sie im äh, Cyborg Manifest schon formuliert äh, auch in Bezug auf die Wissensproduktion ernst nehmen will. Ja? Also das heißt, ähm, das äh, souveräne Subjekt, was sowohl im Relativismus als auch im, äh, sie nennt es ähm, ähm, Totalität, aber ich würde eher von Universalismus sprechen, also universaler Wahrheitsproduktion, ähm, das, das kann es nicht geben. Ja? Also das, das souveräne Subjekt, was du in beiden Fällen brauchst, sowohl im Relativismus als auch in der Universalisierung von Wahrheit. Äh, und wenn es das nicht gibt, was dann? Ja. Und sie sagt, naja, ähm, wir müssen Perspektiven verknüpfen. Ja? Das ist dann auch, was sie meint mit partialen Perspektiven. Also, es gibt ähm, in der Wissens-, also, wenn wir Wissensbestände ähm, äh, haben, weisen die immer schon eine Form von Umstrittenheit und auch Öffnung auf. Und es geht dann darum, ähm, ja, Verbindung herzustellen zwischen unterschiedlichen Wissensbeständen. Und auch, das sagt sie äh, in dem Text auch, um teilweise Übersetzungsleistungen, ja. also der Versuch, ähm, auch in andere Disziplinen zu übersetzen, also transdisziplinärer zu arbeiten, beispielsweise, finde ich, ist etwas, was man aus diesem Text so ableiten kann, aber auch ähm, sozusagen die, ähm, die Hegemonie westlicher Wissensproduktion zu hinterfragen, also indigene Wissensbestände beispielsweise aufzugreifen, aber man muss noch nicht mal ähm, nur zu indigenen Wissensbeständen gehen, es geht natürlich auch um marginalisiertere Länder, in denen natürlich auch Wissenschaft betrieben wird. Ja? Also Ein Bruch zum Beispiel mit der Hegemonie der englischen Sprache im akademischen Raum würde Haraway sicherlich begrüßen, damit Übersetzungsleistungen auch leichter werden. Ja. Genau, und das ist der Punkt. Also es darf keine totale Sprache geben, keine universelle Sprache. Wir müssen sozusagen auch irgendwie mit dieser Vielstimmigkeit äh, arbeiten. Und Objektivität, sagt sie dann ja, ähm, und das ist so ein rätselhafter Satz, ja, also Objektivität ist ganz einfach situiertes Wissen. Aber es ist nicht so einfach, glaube ich. Aber das sind ein paar Aspekte von diesem Theorem, so wie ich es verstehe. Aber ich glaube, man kann das auch in sehr vielen verschiedenen Weisen verstehen. Ähm, aber der Aspekt der Verknüpfung ist zentral, das ähm, denke
0: ich schon. Das schließt jetzt eigentlich ein bisschen mehr noch an diese Frage der Utopie und oder der, des kritisch-utopischen Erzählens und der Zukunft-Gegenwart an eigentlich, denn Gerade wenn man eben doch sich erlaubt, die zumindest mal Skizzen des Zukünftigen zu zeichnen, die man irgendwie dann auch affirmativ auflädt und als strebenswert in irgendeiner Art und Weise ansieht, dann stellt sich ja doch auch immer die Frage der Transformation. Und die ist notorisch äh, schwierig, muss ich sagen. ja. Und äh, das ist wahrscheinlich auch zu Recht ein Vorwurf, den man dann den Utopistinnen und Utopisten vielleicht machen kann, dass sie darüber zu wenig nachdenken, wie man denn dort hinkommen oder hinkommen könnte. Auf eine Art könnte man jetzt meinen, das ist bei Haraway indirekt schon abgedeckt, dadurch, dass sie ja zumindest sagt, immer schon mit dem Gegenwärtigen zu arbeiten, immer schon in den Welten, in den jetzigen Welten eigentlich verhaftet zu sein, das anzuerkennen, das äh, Situative mit aufzunehmen, aus dem herauszudenken. Insofern wäre quasi dann die Ansage, naja, die Transformation ist eben im Prozess, das zu tun, schon inkludiert. Aber. Auch wenn ich das vielleicht auf einer theoretischen Ebene durchaus nachvollziehen kann, gibt es trotzdem eigentlich dann noch unglaublich viele offene Fragen in Bezug auf, wie denn tatsächlich jetzt zukünfte wie die, die Sie jetzt zum Beispiel in den camille stories um jetzt wirklich so einen entfernten Entwurf mal herzunehmen, um das zu kontrastieren. Also es gibt unglaublich viele Fragen in Bezug auf, wie man denn da hinkommen könnte. Also da sind noch riesige Transformationsfragen offen. Wie, wie wird damit umgegangen?
1: <lacht> Nun, also äh, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, was du jetzt, also was wir eben schon besprochen haben, also die, ich denke, wenn man sich politische Strategien oder Taktiken im Anschluss an Haraway jetzt überlegen würde, die auf Transformation zielen, dann ähm, wären, glaube ich, so zwei oder drei Punkte entscheidend. Ich muss mal gucken, ob es zwei oder drei werden. Also erstens, ähm, was wir eben schon hatten, ähm, ähm, partiale Affirmation und partiale Negation, also sozusagen nicht, ähm, nicht den, den radikalen Bruch, aber auch nicht die radikalaffirmation, affirmation sondern der Versuch aus dem Bestehenden Neues zu bauen. Ähm, zweitens, ähm, sich klarzumachen, dass das Ganze kein Spaziergang ist, sondern konfliktuell bleibt. Also, also Offenheit, sowohl in Bezug auf Wissensbestände als auch in Bezug auf politische Strategien, heißt für Haraway immer auch Konflikt. Also da ist sie eigentlich ähm, nah an vielen auch radikaldemokratischen äh, demokratischen ähm, Theorien oder zumindest Prämissen, würde ich sagen. Und drittens, ja, Kreativität. Also ich denke, das spielt für Sie schon eine große Rolle, also auch mit dem, was wir ganz am Anfang gerade gesagt haben, mit, dem, mit, dem, mit der Kraft der Revision, also auch diese ja, Kreativität, auch, auch das Spiel, ähm, das Spielerische nicht zu, nicht zu vergessen. Das sind vielleicht so drei... Punkte, die Transformation für sie auch heißen würden. Und natürlich, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, jetzt die Natur. Also die Idee von ökologischen, ökologischen Verknüpfungen da auch mit aufzunehmen. Also das Ganze möglichst postanthropozentrisch zu öffnen. Das ist aber auch kein Selbstzweck, das ist klar, sondern es kommt auch wirklich immer darauf an, womit man sich beschäftigt. Jetzt fällt mir natürlich noch mehr ein, also Technologiefrage, aber das wollten wir später, ne? Das musst du dann rausschneiden, was
0: ich gerade sagt. <lacht> äh, eigentlich äh, wäre das tatsächlich jetzt nämlich die, ja. die nächste Frage, eigentlich insofern kannst du von mir aus auch gerne anschließen, <lacht> spontan. Denn ein, äh, ein Framing, was du in deinem Buch verwendest, was Heroway auch verwendet, und was natürlich in ganz vielen Arten eigentlich auch an Themen dieses Podcasts hier anschließt, ist äh, die Informatik der Herrschaft, die Haraway versucht zu adressieren. Und du hattest ja die Cyborg jetzt schon angesprochen. Ich glaube, mich würde vor allem interessieren, auch wie das heute zu deuten ist. Also gibt es Verschiebungen da? Also ist die Auseinandersetzung mit dieser Informatik der Herrschaft, die du vielleicht auch nochmal äh, kurz skizzieren kannst, die sie damals geführt hat im Rahmen des Cyborg-Manifests? Ist das etwas, was, oder inwiefern kann das äh, heute produktiv gemacht werden? Welche Verschiebungen gibt es da vielleicht auch?
1: Ja, also neben dem, was wir eben schon besprochen haben, nämlich die Cyborg als eine... Ähm, politische Theorie des Subjekts ist das Cyborg-Manifest eine Intervention ähm, in den Mitte der 80er Jahre, ähm, die sich gegen klassische Ökofeminismen richtete. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Satz vielleicht ähm, kennt. Ne? Also ich, äh, ich, ich bin lieber Cyborg als Göttin. Ne? Das ist eine ganz explizite Kritik all an ähm, Ökofeminismen, die ähm, sich sehr stark äh, auf eine, ähm, auf eine Vorstellung von Natürlichkeit und Natur bezogen haben, ähm, die rein ist, die harmonisch ist, die ähm, sozusagen, wenn wir endlich zurückkehren zur Natur, dann wird alles gut, ja, ähm, sozusagen die, die Rückkehr in den Garten. Ähm, da sagt Haraway, nee, ähm, das, ist, das ist ein fataler Irrtum. Ja? Also warum sollten wir als ähm, Feministinnen jetzt anfangen, ähm, Natürlichkeit zu beschwören? Ja? Also sind wir jetzt wahnsinnig geworden? Ja? Also wir werden doch ähm, ähm, sozusagen qua Naturalisierung ähm, beherrscht ja? und... Ähm, die Vorstellung einer harmonischen Natur ist besonders gefährlich, weil wir völlig aus den Augen verlieren. Und jetzt kommt es sozusagen, dass Natur und Kultur sowieso schon äh, immer im, im Grunde genommen ähm, sehr eng verwoben sind, aufeinander verweisen und Technologie eben auch. Und im, in manchen klassischen Ökofeminismen, nicht in allen, aber in manchen, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, gibt es halt eine sehr verkürzte Technikkritik, die auch an dieser Form von Naturverständnis geknüpft ist. Nämlich ähm, Technik ist per se androzentrisch, militaristisch, ja, so. Und ähm, das ist natürlich wichtig, ja, die, ähm, die, die Militarismuskritik der, des, des Ökofeminismus halte ich für eine der ähm, vergessensten in der, in der feministischen Debatte ähm, Interventionen, die ich extrem wichtig finde und die man eigentlich auch wieder neu beleben müsste. Gleichzeitig ist sie verkürzt, weil ähm, damit ähm, sehr viel Potenzial verschenkt wird. Und das war Haraways Intervention damals, nämlich das Potenzial ähm, des Technologien, auch anders sein könnten. Ja? Also ähm, Technologien können auch ähm, ähm, feministisch angeeignet oder von Anfang an von vornherein ähm, ähm, gestaltet werden. Ne? Und diese Form von wir müssen uns da involvieren, ähm, die hat Haraway immer sehr, sehr stark gemacht. Sowohl in Bezug auf biologische Wissensproduktion, ja? ähm, also ähm, da hat sie das schon sehr, sehr leidenschaftlich gefordert, als auch in Bezug auf Technologieentwicklung. Und das finde ich nach wie vor einen wichtigen Punkt. Ja? Also, ähm, nicht nur, ähm, dass das Feministinnen ähm, das, oder auch queer-feministische Interventionen ähm, da ähm, das Ganze aufwirbeln. Ja? Das, ist, ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich eine Demokratisierung von Technologieentwicklung, ja? die da auch mit angedacht ist. Also ähm, Science for the People. Ja? Also mal darüber nachzudenken, welche Technik wollen wir denn? Ja? Ähm, keiner hat Bock, ohne Technik zu leben. Also wir offensichtlich nicht. Ne? Wir sitzen hier gerade ähm, verkabelt. Ähm, aber auch auf einer basaleren Ebene ähm, ist es ähm, für ein feministisches Projekt natürlich absurd zu sagen, wir wollen gar keine Technologien. Also, ich, ich würde dafür eintreten, dass jeder Haushalt auf der Welt eine Waschmaschine hat. Ja? Weil wer muss sich denn kaputt machen beim Wäschewaschen? Ja? Ähm, und so weiter und so fort. Und diesen Punkt hat Haraway sehr früh gemacht und auch mit sehr viel Weitsicht natürlich. Also, ähm, ja, 85 war ja Google noch nicht gegründet oder so. Ne? Also, das ist ja ähm, sozusagen. Ähm, noch weit davon entfernt, ähm, dass, dass wir alle irgendwie permanent auf ein, auf ein ähm, Smartphone gucken. Und in der Hinsicht muss das natürlich auch aktualisiert werden und weitergedacht werden. Aber die, ähm, ich sag mal, historische Ontologie des Cyborg-Seins ähm, irgendwie weiter zu untersuchen und ähm, abzu, ähm, abzugleichen auch womöglich mit dem, was, was sie dann schon beschreibt, ist natürlich ein wichtiges Projekt, was ja auch weiterverfolgt wird. Also feministische Technowissenschaft ist heute nach wie vor ein extrem interessanter und vielgestaltiger Forschungsstrang und wird sicherlich auch bleiben. Und natürlich geht es da auch um, um veränderte oder andere, also Möglichkeiten, andere Technologien zu erdenken.
0: Und die würden sich dann auch wieder vor allem dadurch auszeichnen, dass sie im Grunde ihre sowohl ihre Situiertheit sozusagen berücksichtigen und die Universalisierung, die ja eigentlich gerade in Technologien äh, gerne immer wieder befeuert werden, dass sie die sozusagen nicht reproduzieren, sondern dass sie im Grunde diese sowohl die Verbundenheit als auch die ähm, äh, Situiertheit dann quasi. Äh, mit Bedenken oder wie, was wären sozusagen die Hauptansatzpunkte, die man dann auch einer solchen alternativen Techniknutzung vielleicht mitgeben würde?
1: Ich glaube, dazu sagt sie relativ wenig. Ich denke, also in den späten 70ern, äh, frühen 80er Jahren ähm, hat Haraway sich auch sozusagen aktivistisch noch stärker eingebracht in ähm, so. Ähm, also damals mit, ähm, mit Vietnam und, ähm, und der, äh, ähm, dem, dem Antimilitarismus ähm, gab es ein ähm, ähm, eine stärkere Bewegung sozusagen auch innerhalb der Wissenschaft. Also das äh, Radical Science Movement ähm, zum Beispiel heute weitgehend vergessen. Aber da ähm, ging es natürlich ganz stark um äh, Abrüstung und Antimilitarismus, was, was ja auch absolut richtig ist. Und gegen sowas würde sie sich auch ganz sicher stellen und würden wir heute auch. Aber ich glaube, sie gibt jetzt nicht an, was sind gute Technologien. Ja? Also ich glaube, da würde es auch wieder darum gehen, auch Ambivalenzen herauszuarbeiten. Also überleg mal ähm, beispielsweise die Vernetzung von ähm, Transpersonen im Internet. Ja? Das ist eine total ähm, wichtige Errungenschaft, ja? die für extrem viele Personen ähm, ähm, tatsächlich das Leben und äh, massiv erleichtert hat. Ja? Ich will nicht wissen, wie viele Suizide das ähm, ähm, verhindert hat. Ja? Einfach diese Vernetzungsmöglichkeit. Das heißt, ich glaube nicht, dass Haraway ähm, oder eine feministische Perspektive jetzt vielleicht, um mal von Haraway so ein bisschen wegzugehen, ähm, sagen müsste, jede Form von äh, Social Media oder jede Form von, ähm, von digitaler Vernetzung ist ein Problem. Ja? Also da würde es auch wieder darum gehen, die Spezifizität herauszuarbeiten und zu fragen, welche Netzwerke und Relationen und Verhältnisse wollen wir und welche nicht. Ja? Welche sind ähm, zurichtend, identifizierend, exkludierend, rassistisch, sexistisch und so weiter. Also ich glaube, da würde es auf die, ja, auch wieder auf die ja, Spezifizität ankommen. Was natürlich teilweise auch unbefriedigend ist. Ja, aber natürlich gibt es auch einen Horizont, vor dem sich das abspielt, den ich gerade versucht habe ein bisschen
0: zu beschreiben. Und ein konkretes Beispiel, was mir auch einfallen würde, was sich in deinem Buch finden lässt in Bezug auf so ein ähm, Artistic Research Projekt mit Tauben eigentlich, ist... Äh, dass es dort ja auch zum Beispiel darum ging, einfach andere Daten zu produzieren. Also es gibt eine bestimmte Logik. In dem Fall ging es dann darum, dass Luftverschmutzung in L.A. oder sowas äh, gemessen wird und die Stationen sitzen halt an bestimmten Ecken, wo einfach nicht viele Autos fahren. Ja? und Die meiste Verschmutzung passiert aber in Gegenden, in denen äh, Menschen mit äh, geringem Einkommen äh, leben und dort wird halt nicht gemessen und dann sieht das natürlich alles mal ganz anders aus. Ja? Aber einfach nur dadurch, dass halt diese Daten nicht erhoben werden. Also das wäre jetzt zum Beispiel etwas sehr Konkretes, wo ich... Wo wo man ansetzen könnte und sagen, okay, das ist, da bräuchte es auch einfach andere Daten, ganz äh, basal. Und der Hinweis auf äh, dieses künstlerische Projekt wiederum macht jetzt hier eine äh, schöne äh, Überleitung eigentlich zu ähm, unterschiedlichen Kritikpunkten, die du auch berechtigterweise äh, dem Werk, äh, am Werk von Donna Haraway hast. Bei den also anhand dieses Taubenprojektes eigentlich erklärst du, dass eine Bewegung, die sie in ihrem Spätwerk dann vollzieht, hin zu eigentlich einer Denkfigur des Befähigens, nennt sie das, dass das eigentlich nicht unproblematisch ist, weil es im Grunde gewisse Asymmetrien in dieser Mensch-Tier-Relation, in dem Fall zwischen den ForscherInnen und den Tauben, eigentlich strukturell ausblendet und dass das auf eine Art, und das ist natürlich ein bisschen tragisch, weil sie selber das immer wieder kritisiert hat, da wie so ein ähm, Backdoor-Anthropozentrismus eigentlich sich, äh, sich einschleicht. Mhm. Ähm, ja, vielleicht magst du da äh, noch mhm. was zu sagen.
1: Genau, also das, das Projekt mit den Tauben ähm, funktioniert dann so, dass die Tauben so einen kleinen ähm, Rucksack kriegen, also Te Technik äh, angezogen kriegen, ähm, also verkabelt werden und ähm, Haraway beschreibt dieses Projekt und und an irgendeinem Punkt, ich glaube, es ist vielleicht auch nur in der Fußnote, aber das weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, sagt sie dann ja, ähm, genau, äh, sagt sie dann, ähm, ich glaube, die die Tauben waren auch stolz, ja? und das ist natürlich genau die Anthropomorphisierung, die sie eigentlich kritisiert, also gerade in den früheren Arbeiten, ja, zu sagen, woher soll ich wissen, ob diese Taube stolz darauf ist, ja. Und, ähm, und ich finde, da vergisst sie, also sie sagt dann halt, also die, die, die positive Konnotation, warum kommt sie da überhaupt drauf, sagt sie halt wegen dieses Begriffs des Befähigens. Also sie sagt dann wirklich erst in diesem letzten Buch, dass ähm, sozusagen gelungene ähm, speziesübergreifende Verhältnisse, ähm, Verhältnisse des wechselseitigen Befähigens ähm, sein sollen. Ähm, Rendering each other capable. Und das finde ich eine hochproblematische ähm, ähm Verengung ja, dieser, dieser Möglichkeiten, die man hat äh, in Begegnung mit Andersheit, weil sie einen Bias haben, einen krassen Gelingen Bias. Ja? Also dann muss jede Begegnung muss Möglichkeitsräume erhöhen. Würde ich sagen, weiß ich nicht. Nee, manchmal muss man vielleicht auch Möglichkeitsräume verschließen. Ähm, und es ist vielleicht auch wichtig, ähm, ja, also die, die Begegnung mit Andersheit, gerade mit, ähm, mit, mit nichtmenschlicher Andersheit, da viel stärker offen zu halten. Und, in meinem ähm, Buch, was, also in dem, nee, nicht in meinem Buch, sondern in dem Buch, was ich von Haraway am liebsten mag, ähm, nämlich When Species Meet, was immer noch nicht übersetzt ist, liebe Verlage, ähm, äh, da finde ich, vertritt sie viel stärker so eine, so eine Ethik ähm, oder auch ethische Haltung, die, die ähm, das halt eben nicht verengt auf, ähm, auf die Befähigung, sondern die wirklich stärker von der Neugier ausgeht und stärker von ähm, ähm, ja Andersheit in Andersheit belassen. Ja, also was können wir denn dann eigentlich machen, wenn wir, ähm, wenn wir ähm, an, nicht nichtmenschlicher Andersheit begegnen? Ähm, wie können wir nicht identifikatorisch ähm, sozusagen äh, weitermachen? Und da ähm, geht es bei ihr ja immer auch, also sie ist immer auch Wissenschaftsforscherin, ne? äh, auch um sowas wie einen ähm, epistemischen Respekt. Ja? Also sozusagen, wie kann ich ähm, möglichst wenig zurichtend ähm, mit anderen Tieren forschen und ähm, ja, vielleicht so weit.
0: Das hast du jetzt in deinem Buch eigentlich, glaube ich zumindest, so jetzt nicht formuliert, aber zum, also mir, ich hatte es ja auch im Verlauf des Gesprächs vielleicht schon ein bisschen angedeutet, mir ging es in Bezug auf diese eigentlich radikale und auch umfassende Verbundenheit, die in diesem Denken eigentlich ja schon vorausgesetzt wird, das hatten wir ja schon festgestellt. Mir ging es eben so, dass wenn ich mir das vorstelle, dass das natürlich auf der einen Seite also, also sehr, was, sehr, ja, was sehr Positives hat, was sehr Eröffnendes, Erweiterndes und so weiter, aber gleichzeitig geht es mir auch so, dass wenn ich mir vorstelle, dass das sagen, der normale Modus wie wenn die wäre so der 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 meinen Alltag prägt oder so dass das eigentlich auch eine äh, komplette Reizüberflutung darstellt wenn ich immer eigentlich diese Tatsache der verbundenheit in mein Handeln eigentlich mit eindenken mit einkalkulieren und auch im idealfall sogar empfinden sollte ja, dann dann wäre das so ein bisschen wie wenn ich mir vorstelle dass mein Gehirn irgendwie nicht permanent äh, äh, lauter Reize eigentlich ausf äh, ausfiltern würde um mich irgendwie operativ zu machen machen, dann äh, würde ich auch komplett durchknallen. Ne? Also, und das spielt auch ein bisschen wieder auf diese grundsätzliche vielleicht Schwierigkeit, wenn man so will, im, in, in der Art und Weise, wie, wie ich mir jetzt, wie ich Heroways ähm, Arbeit ähm, begegnen kann oder sowas, äh, spielt es darauf, äh, oder zieht es darauf ab, dass... Vieles von dem kann ich theoretisch total gut nachvollziehen und finde es unglaublich schön, bereichernd und öffnend. Aber wenn ich versuche, äh, es entweder umzusetzen oder eine Praxis daraus zu bilden oder mir in dem, im Fall von eben konkreter politischer Ökonomie oder sowas etwas konkret vorzustellen, dann stoße ich da irgendwie an. Ja? Also das ist einfach so ein bisschen eine, ähm, ja, eine Schwierigkeit, die ich zumindest damit hatte, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir damit mhm. ging oder geht.
1: Ja, wie weiter mit der konstitutiven Relationalität? Also, oder was folgt daraus? Das ist ja die Frage. Und also, ich glaube nicht, dass es, erstens glaube ich nicht, dass es überhaupt die eine Antwort darauf gibt. Und ich glaube auch nicht, dass Haraway darauf nur eine Antwort gibt. Aber einen Punkt hatten wir jetzt schon mehrfach besprochen. Also, zumindest für so eine Forschungspraxis, da geht es ihr halt auch oft drum, würde es sicherlich um diese Frage von Spezifizität und Partialität gehen. Und in Bezug auf politische Praxis, naja, also ich sage mal so, die Vorstellung, dass wir miteinander verbunden sind und auch konstitutiv miteinander verbunden sind, die ändert überhaupt gar nichts. Also die Einsicht da rein ist normativ aus meiner Sicht ähm, eigentlich neutral. Daraus folgt nichts erstmal, zumindest nicht unmittelbar. Aber ich glaube, wenn man ähm, zum Beispiel stärker über so Ideen von Begegnungen beispielsweise denkt oder so, ähm, da denke ich, gibt es erhebliche ethische Komplika äh, <lacht> Komplikationen und Implikationen, aber eigentlich wollte ich sagen ethische Implikationen, ähm, nämlich, ähm, was ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, also sozusagen ähm, eine Ethik der, der Neugier und ähm, der, ähm, des Anti-Identifikatorischen, ähm, wo sich dann auch Neues eröffnen kann ähm, innerhalb von, von Beziehungen, innerhalb von Begegnungen. Und das würde ich schon sagen, da fängt es dann an, normativ zu werden. Aber wenn wir nur über konstitutive Relationalität erstmal sprechen, ähm, ja, ist das einfach erstmal so wie eine Ontologie, aber nicht ähm, ähm, eine Revolutionstheorie oder eine ähm, Ethik.
0: Katharina. Zu Ende frage ich dann eine jede und einen jeden noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Also Orte wie hier ähm, stimmen mich freudig, äh, das ist ganz klar. Was mich noch freudig stimmt, ist, ähm, auch wenn es im Moment wirklich schwierig ist, nicht zynisch zu werden, also das ist ja auch eine harrowaysche Einsicht, nicht zynisch werden, es gibt immer noch was zu tun. Ähm, ich finde es im Moment wirklich nicht so einfach, aber ähm, ich denke schon, Vielleicht klingt das jetzt auch wieder so ein bisschen naiv. Was mich freudig stimmt, sind die großen Mobilisierungserfolge ähm, der Klimabewegung, die, ähm, wie ich finde, zumindest in, in, in Frankfurt, aber ich denke auch in anderen Städten ist das so, ähm, die zunehmend ähm, die transnationale Vernetzung suchen, die zunehmend ähm, Kämpfe verknüpfen, also antirassistische, antisexistische ähm, Kämpfe mit, äh, mit, den, mit den Klimafragen ähm, da kann ich schon manchmal ähm, tatsächlich mit mehr ähm, Zuversicht in die Zukunft gucken, wenn ich mir das vor Augen führe.
0: Wunderbar. Katharina, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir. Achso, das musst du sagen. Ja,
0: <lacht> musst du nicht, wirst nicht. Ja, auch das
1: hat ähm, viel Spaß gemacht.